0: 犹大马加比和他的兄弟们，公元前二世纪，上帝不允许我们舍弃我们的法律法令，我们不可轻信国王之言，抛弃信仰。马加比前书，马加比家族因其铁锤般强劲的军事实力而得此姓。马加比一家共有五个兄弟，此外还有他们年迈的父亲。他们为了赢得宗教和政治的自由，不畏艰险，反抗并挫败了希腊化塞琉古王朝的统治压迫，他们建立了自己的犹太王国。当时统治亚洲近东的希腊化国王是塞琉古的后裔。塞琉古曾是亚历山大大帝麾下的一位将军。亚历山大死后，塞琉古获取了一个庞大帝国的控制权。由于安条克三世的攻城略地，这些希腊化国王们统治着一个覆盖中东的帝国，这其中包括犹大国。犹大国的子民犹太人只信仰他们唯一的神。在安条克三世的统治下，帝国一直奉行着宗教宽容的政策。但在安条克三世死后，他相貌堂堂却精神错乱的王子改变了这一政策。安条克四世试图将埃及并入自己的王国，他成功攻陷了埃及，但罗马人挫败了他的计划。同时，犹大国的犹太人在背后。插上一刀，大局反抗。安条克世世，给自己取名为埃皮弗雷兹，意为神灵的象征。安条克世世，对反抗大为震怒，他决心摧毁犹太教。他颁布了一系列的法令，禁止任意形式的犹太教信仰，笃信摩西五经，恪守犹太节食戒律。施行割礼，这些行为都是被禁止的，被抓到会直接处以死刑。公元前168年，耶路撒冷最神圣的犹太人圣殿被强制改建为宙斯神殿。军队在街上和乡下来回的巡逻，以确保所有的犹太人都感性希腊众神。安条克四世,世亲自前往神殿。在祭坛上献上猪作为祭品。许多犹太人遵守新的法律法令，但也有一小部分人，犹太人选择了逃跑。莫丁年迈的牧师马塔提亚积极的推动犹太人的反抗。他鞭笞了一个改信希腊诸神的犹太人，还杀死了一名为。邪恶帝国卖命的士兵，在五个儿子的陪同下，马塔提亚重返约旦，统领犹太人军队，将军队打造成一支强大的游击队。伍。朱利亚的人民纷纷前来投奔马塔提亚，他们相信在这支队伍中有为了他们的信念而奋斗的勇士。公元前 168~ 到公元前164年之间发生的事件，印证了他们的勇敢和强大的领导力。原本反抗军不愿在安息日作战，这一行为在战争中简直是自杀性的。他们最终改变了这一决定，对他们来说是良心上的痛楚，但毕竟保证了最后的胜利。随后，反抗军在与塞琉古军队和被他们归为。探图的犹太通敌者们的作战中，取得了一系列辉煌的胜利。这些胜利多归功于马他提亚的大儿子犹大鼓舞人心的领导。人们给他起名为马加比，拉丁语的意思叫铁锤。后来这成了整个家族的姓氏——马加比家族。在对阵装备精良、人数占优的敌人时，取得了压倒性的胜利。不到三年的时间，马加比家族就攻克了耶路撒冷。公元前164年，安条克逝世,世，抑郁沉疾，于同年病逝。他的继任者希望和谈，虽然只是暂时性的，重要的是犹太人信仰自由的权利得以恢复。公元前164年的12月。圣殿被收回、清空并重新装饰，平时只能够燃点一天的圣灯油，这次竟然点了长达八天的时间。这一奇迹正是犹太教光明节的由来。犹太人至今仍保留这一节日，以庆祝摆脱暴政、重获自由。在赢得了宗教自由的权利之后，马加比家族又继续争取政治自由，以维护宗教的自由。最终，他们建立了一个独立的犹太王国，由马他提亚的后代统治者担任最高的统治者。犹大一心想将塞琉古王国的势力逐出朱迪亚，但他在战斗中不幸牺牲。他的继任者狡猾的约拿丹利用外交手段保住了兄长的战果。宫廷斗争和内战。严重消耗了塞琉古王国。约拿丹眼光敏锐，分析各方实力后，明智的选择支持的对象，因此获封大片的土地。但塞琉古王国重夺朱迪亚之心不死，约拿丹惨遭暗算，沦为阶下囚，不幸遇害。公元前142年。马塔提亚最年轻时，同时也是仅存的儿子西门大帝，通过协商使朱迪亚获得了政治的自由。这是马加迪亚族事业的顶峰。一年以后，德高望重的西门成为王国的最高统治者和大祭司，这标志着哈斯摩王朝的建立。哈斯摩一词来源于马塔提亚的姓氏。他在接下来的150年中，马加比家族作为国王和大祭司，统治着独立的犹太王国。犹太王国迅速扩张到今以色列、约旦和黎巴嫩的大部分地区。渐渐的，马加比家族开始走向衰落，变成了希腊人的噩梦。直到罗马人染指中东，并将其击败。马加迪家族代表着高尚、勇气和自由，同时他们反抗帝国的暴政，争取宗教的自由。在这场大卫对哥利亚式的战争，同时也是历史上有文字记载的第一场圣战中，这一小支勇士队伍成功击败了狂妄暴君的整齐方阵。